0: Eh, Violeta, el color, en Twitch Dice, Pablo va último, ¿no? Seguro nos hace mierda con sus no, golpes no, de claro. cuestionamientos existencialistas La verdad que sí Y nos saca toda la inocencia Y Diego responde, dice No quiero escucharlo Después termino replanteándome toda mi existencia Y todo resulta que estoy haciendo todo mal
1: <risa>
0: Che,
2: la gente bueno, está muy mal eh, Replanteate, Pablo,
1: las la cosas que decís al aire pero
3: quiero que sepan que a mí me pasa lo mismo. O sea, no es que yo lo digo, yo estoy exento de, de, lo, que, de lo que le pasa a todos. Me pasa lo mismo, lo que pasa es nah, que... Te vas riendo, eh, te, te siempre. Pasa que me pasa todos los días, entonces estoy él, un poco acostumbrado. Eh, eh,
1: él ya dijo que perdió la inocencia cuando encontró la pulsión de la maldad. Sí. Cuando se dio cuenta de que él pensaba cosas que el resto no pensaba y que con eso podía lastimarlo. Mm. Lo avisó hace un ratito y sí, ahora sí, lo va ese a hacer. Cierto, ese es cierto. Es
3: eh, cierto. Y a favor de Violeta el color, o sea, de Agustina, eh, vamos a usar por un segundo, al padre mismo del existencialismo, que es Kierkegaard, eh, y lo vamos a usar como uso yo todas las cosas, que es mal citándolo solamente para construir un punto de vista. Eh, él dice algo que me parece muy interesante sobre la inocencia. Un poco arrancamos hablando de esto, que es que eh, la inocencia se parece mucho a la nada. Eh, yo sé que es difícil de pensar porque nunca pensamos en nada, no entendemos el concepto, no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Pero un
0: poco recién que tocamos... Eh... Por ahí nomás a Box Day sí. eh, Sonaba cuando todo era nada <risa> bueno. Nada era todo en principio
3: Quiero que sepas que de alguna forma Genesis. Esta columna va a unir todo el resto de las columnas eh, Pero dice eso Dice que, que la inocencia es nada Porque en realidad es eh, el vacío de culpa En principio También es el vacío de saber Y también es aquella cosa que aún no está corrompida mm. Entonces adentro de la inocencia O cuando él piensa en la inocencia Piensa en nada Claro que esto, acá empieza a ponerse interesante la cosa. La inocencia al ser nada provoca angustia. Y esta angustia en realidad no es otra cosa que la libertad de las posibilidades. Es decir, la inocencia al ser nada es un lugar en el cual uno puede pararse y ver todas las posibilidades adelante de uno y uno puede tomar cualquier camino que, se, que quiera tomar. Lo que pasa es que a medida que uno va sabiendo cosas... ...a medida que la inocencia deja de hacer nada... ...porque le vamos incorporando conocimientos de la vida real... Eh, ...conocimiento de la muerte... ...conocimiento de cómo funciona el mundo... ...conocimiento del mundo adulto, etcétera... ...ese universo de posibilidades se va achicando ...hasta que nos queda... ...la vida que cada uno elige vivir... ...o, para peor, la vida que cada uno vive... ...sin elegirla del todo... ...y aquí la cosa se pone aún peor... ...porque dice que no solamente... ...la inocencia provoca angustia... ...sino que además de alguna forma es una angustia feliz. Porque uno está parado en un punto en el que sabe que hay conocimiento, en el que sabe que hay cosas accesibles, y entonces despierta la, curios la curiosidad suficiente como pa ir para ir en busca de ese conocimiento. Entonces hay parte de la pérdida de la inocencia, si no toda, que es responsabilidad de uno, porque es uno el que, para curiosear, va buscando cosas y probando cosas y descubriendo cosas. Por supuesto que hay muchas que no. No, no, no se habla de porcentajes, digo, pero... Yo creo que el 80% de las cosas, ustedes díganme qué piensan, de las cosas malas, uno las descubre cuando le pasan. Sí. No es que uno sale corriendo en busca de la cosa mala, sino que finalmente la cosa mala se presenta en casa, golpea la puerta y entra. Quizás el momento, ya lo hemos dicho, pero también lo dice él, quizás el momento más claro en el que esto pasa es la infancia. Es decir, el niño con esa especie de ansiedad dulce que sientes a ir en busca del conocimiento, de, de la vida real, de la experiencia, de la aventura, busca esto. Pero también busca, dice Kikegaard, las cosas monstruosas. Hay algo de atracción en la cosa mala, en la cosa monstruosa, en aquello que, que en realidad es lo prohibido. Sí, si te cuentan que hay una casa embrujada a dos cuadras, querés ir, ¿Quieres ir a ver qué pasa. Obvio. Bueno, eh, esto mismo lo dice él, y dice algo que sí es... es es verdaderamente angustiante, no en la angustia del niño inocente, sino en la angustia de nosotros los adultos. Que es que dice que no le pasa a todo el mundo. Es decir, que no todo niño es inocente. Que no toda persona adulta es curiosa, que no toda persona adulta eh, es capaz de entender lo que él está diciendo y ese universo que le está componiendo. Porque depende de la cantidad de espíritu que uno tenga. Es decir, hay niños que tienen más espíritu que otros... Y entonces sí es un niño que vive la ausencia de conocimiento como algo que tiene que salir a, a obtener todo el tiempo. Como, como si el mundo fuese algo que uno puede comerse. Y hay otros niños que no.
0: Pero como espíritu, del lado tipo... El espíritu...
3: No, no es, un, no es una, una concepción religiosa, sí. sino que es eh, no es carácter la palabra. Pero en algún punto tiene que ver con esto, con un, con un sentimiento de querer conocer. Entonces dice que hay personas que tienen más espíritu Es decir, para él el espíritu va a ser la síntesis entre el alma y el cuerpo Para él el alma y el cuerpo están en contradicción Es decir, lo que nos pasa corporalmente Y lo que pensamos en términos de conceptos, de alma, de sentimientos, etc. Están en contradicción Y la síntesis de eso sería como el carácter, en este caso el espíritu Entonces dice que hay gente que es más propensa a ese espíritu Y gente que es menos Dice él que no se puede esperar nada de un bruto, por ejemplo. Que la persona bruta no... Bruta no en el sentido de ignorante, no porque no haya tenido acceso a las facultades de conocer, etc. Sino como si hubiese una brutalidad anterior. Como si hubiese algo que algunas personas tienen y otras no, que los hacen capaces de conocer, entender... Eh, el funcionamiento del mundo, o al menos de querer hacerlo, no sé si finalmente entender del todo.
0: Qué bruto de no ser curioso, a la cuestión de esta
3: del Algo de, así. De la, de la espíritu. Del espíritu. De estar como tener el alma muerta, mm. básicamente. <risa> y en el medio está la inocencia anterior a todo esto, que es la inocencia que viene de no saber que existe el bien y del mal. Es como, uno es un niño, entonces cuando uno es un niño no tiene un concepto de bien y de mal tan desarrollado, lo va aprendiendo a medida que va creciendo y se lo van enseñando. Y quizás el ejemplo máximo de esto son, en la tradición de la Biblia, Adán y Eva. Es decir, Dios manda a Adán y Eva al, al paraíso, al jardín del Edén, y le pone una condición. Le dice, mira, acá está todo, pásenla bien, yo, no, yo hago la vista gorda, no hay problema. El árbol de manzana no lo toque Ese no. Es decir, Dios introduce la noción de bien y de mal Porque está bien no comer la manzana Está mal comer la manzana Lo que Dios no sabe Lo que Dios no puede saber Es que lo que hace surgir el deseo Es la prohibición del mismo
0: ah, Aparte no se llama... La manzana no está en el árbol del conocimiento
3: Sí Encima, pará Dios, mira me <ríe> pone la manzana Bueno, es que está todo armado Porque todo es una gran trampa en la cual todos caemos, y es casi lo divertido, ¿no? Esta cosa misma que decía Kierkegaard, la necesidad de conocer. Hay una definición de um, lo erótico que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con el cuerpo ni con la sexualidad, aunque un poco sí, pero lo, voy a poner eso entre paréntesis un segundo, que es que Eros, al ser un dios intermedio, no es nada más que la voluntad de saber que lo que despierta realmente el erotismo en, en, en el cuerpo de un ser humano, en la mente de una persona, es la voluntad de saber. Mm. Y claro, uno en ese saber puede meter cualquier otra cosa. Puede meter otros cuerpos, pero también puede meter el arte, puede, puede meter la ciencia, y otra vez lo mismo. Hay gente que es más propensa a esa búsqueda, mm -hmm. la gente que según Kierkegaard tiene más espíritu, y la gente que tiene menos espíritu. Entonces Dios introduce la visión del bien y del mal, Dios introduce lo prohibido, y entonces Dios también introduce el deseo. Para mí hay... Un autor que es enormemente popular, porque sus libros son fáciles, porque publica 200.000 cosas, porque se han hecho películas con casi todas sus obras. Porque él es eh, muy ameno a la hora de compartir eh, lo que sabe y cómo lo construye, que es Stephen King. Eh, hay un montón de escritores que hacen mucho mejor lo que hace Stephen King. Digo, cuando cuenta algo, la forma en que lo cuenta, la manera en que lo narran, Las estructuras de las oraciones, las ideas que ponen adentro de los libros, hay varios que lo hacen mejor que él. Pero para mí, él tiene un talento que el resto no tiene, que es que lo vuelve popular. Para mí, hay algo interesante en poder agarrar un conocimiento complejo, eh, esquivo, que no, que no es para la masa y, a, y masificarlo. Recontra Que es algo muy parecido a lo que hace Dolina, por ejemplo, con algunas cosas que voy a decir. ¿Cómo hago para explicar en un programa uh -huh. que, es, además, en principio es de humor? ¿Cómo hago para meter una cita de Roland Barthes? Bueno, baila-mete, Tiene como esa, esa cintura. Y en muchos libros de Stephen King, si no en casi todos, para mí la gran trama y su gran preocupación, generalmente un escritor tiene dos o tres obsesiones. Eh, es decir, dos o tres temas que trata en todos los libros, en todas las tramas, de todas las maneras posibles. Quizás la de Stephen King, más allá de la cuestión del terror, que ya hemos dicho que, la que el terror no es más que una excusa para hablar de otra cosa, pero para mí el gran tema de Stephen King es la pérdida de la inocencia. Casi todos sus protagonistas son niños. Mm. Sí. Si ustedes recuerdan, quizás han visto It, por uh -huh. ejemplo, que, es le que ahora se ha hecho, es lo más popular, los protagonistas son niños. Y lo que les pasa a esos niños, como le pasa en casi todos los libros de Stephen King, es que están en ese borde finito en el cual tienen que transformarse en adultos no porque tengan una edad que decir bueno, a partir de ahora sos adulto, como se pensaba antes, sino porque la vida real los va empujando a la adultez. Porque lo que le sucede es tan violento, tan grave, tan feo, que inevitablemente el niño va cayendo a la adultez y se defiende de una forma completamente inocente, que es creando alrededor una historia de terror.
1: Siempre, perdón, y cuando no son niños los protagonistas, sí. que ya son adultos, siempre... Eh, se parte de un trauma de la, de la infancia, ¿viste? Eh, por, por ejemplo, en Misery, que, que no es eh, una niña la protagonista, eh, el trauma lo trae de, de niño, ¿viste? Como que todo se rompe ahí.
2: Sí, bueno, el resplandor es alcohólico, entonces también hay como una vulnerabilidad, siempre está el personaje puesto en un estado... Eh, donde no, digamos, donde no es protagonista de, la, de, de lo malo Sino que es eh, víctima de todo lo que le pasa alrededor
0: sí, Recién sonó una canción de los Ramones Que hicieron Pet Cemetery Yo esta noche, encima no está mi mamá Esta noche no duermo Ah, es cierto que estoy casado y el, eh, Pero no es tu mamá <risa> <risa> bueno pero, vedo,
3: ¿puedes, puedes pero la reemplazo la, la
2: voy a invitar a ir a tomar algo Así te quedas sola
3: <risa> no, Y el asesino de John Lennon era gran lector de
0: Stephen
2: Chapman, King Chapman, sí no, era todo fan
3: tiene todo, todo tiene no, que ver con todo aunque no
0: quisimos ese dato terrible no sabía sí es verdad no tenía, se lo hacía más de, el, del guardián entre el centeno
3: ¿No? también porque también. era el, el libro tenía, que llegaba eh, encima sí pero también hay mucha conexión De hecho hay una teoría, una teoría falopa No no es que sea cierta, es una de estas conspiraciones Ah, una vez escuché eso De blú. que el que lo mató a Lennon fue Stephen King Sí,
1: sí, sí, sí Ahora me, me sí. desbloqueaste ese recuerdo Está ¿sí? todo liqueado acá había una historia. Pero
3: vaya lo que venía diciendo De la cuestión de la previa de inocencia Yo creo que Stephen King Al margen de que es una persona adulta Es enemigo de los adultos y con justa razón, digo, es enemigo de los adultos, ¿no? Esta idea constante de que, eh, por ejemplo, las ciudades tienen como un, un sentir que es ajeno a los ciudadanos. Es como si Córdoba, al mismo tiempo, creara nuestra forma de pensar. Pero como creó nuestra forma de pensar, nosotros pensamos como Córdoba. Entonces, nosotros hacemos el pensamiento de Córdoba.
1: Es, es muy bueno eso. Y yo creo que es un poco así, ¿eh? En sí. mi percepción de haber vivido en siete ciudades... Eh... Cada ciudad tiene un, una historia detrás de la, de la gente que la habita
3: Bueno y para Stephen King eso mismo va a pasar Porque cuando uno deja de ser niño Cuando uno pierde la inocencia Se transforma en uno más de la estadística mm. digamos. Uno ya es uno más del montón Y entonces piensa como uno más del montón Actúa como uno más del montón Y entonces contribuye a ese mismo sentir general Que va a embrutecer al siguiente niño Que se ponga delante de toda esta masa hay un, una película de la cual ya hablé cuando hacía otra columna, eh, que es Cuenta conmigo. Mm. Búsquenla y veanla porque es muy linda. Maya que está eh, River Phoenix sí. eh, y que después se muere. Digo, tiene, tiene como una cosa trágica alrededor y, y linda, porque River Phoenix era, era, era muy lindo antes de morirse. Eh, um,
2: River Phoenix es el hermano de Joaquín Phoenix. Exacto. Ah, mira.
3: Y esta, esta historia cuenta algo que está en su libro, Las Cuatro Estaciones... Eh, ...que básicamente son cuatro cuentos distintos... ...que suceden uno en cada estación... ...el verano, el otoño, la primavera, y el invierno... La, ...la historia en la que está basada esta película... ...se llama El Cuerpo... Eh, eh, ...forma parte del Otoño... ...no curiosamente... ...el subtítulo es El Otoño de la Inocencia... ...y cuenta la historia de cuatro amigos... ...que eh, van a buscar un cadáver... ...se enteran casualmente que hay un cadáver... ...y entonces dicen, bueno, ¿qué tal si vamos a ver el cadáver?... A todos les parece la idea más maravillosa del mundo. Por lo que decíamos antes, esta voluntad de querer saber sí. cómo son las cosas, aun cuando sea algo terriblemente monstruoso.
0: Y lo que hay muchas veces, eh, se ha planteado en algunas eh, charlas, eh, lo que atamos la, el, el, la búsqueda de la aventura con la amistad. Que al compartir, al buscar esas eh, uh -huh. aventuras, no, no sé, no, nos juntamos más.
3: Sí, eh, de hecho en el libro hay un momento que es hermoso. Porque es hermoso por lo pavo del asunto. Creo que Stephen King sabe muy bien construir lo doméstico, lo cotidiano, la pavada, en algo trascendental. Están yendo con, bicicleta, con los cuatro amigos, van en bici a buscarle cadáver. En un momento se quedan abajo de un árbol. Uno dice, bueno, ¿quién trajo comida? Nadie trajo comida porque son niños, finalmente. Juntan moneditas, uno va, se cruza a comprar algo en el almacén. Y cuando vuelve, que es el protagonista de la historia... Vea el resto de sus amigos, otros tres amigos que están paviando, se están pegando, están peleando por algo, quién es más cobarde, quién es menos, etc. Y dice, y lo dice siendo adulto, porque el narrador ya es adulto cuando cuenta la historia. Me di cuenta que a los 12 años tuve mis verdaderos amigos y finalmente nunca pude recuperar algo parecido a eso. Y le pregunta a los lectores, ¿y ustedes? Ahí acaba el capítulo y arranca con, Joder, con otra parte. Sí. Todo el tiempo la historia va a hacer esas cosas. Que son golpes de efecto digo, pues yo a veces me quejo de los golpes de efecto cuando lo hacen otras personas que no voy a nombrar, pero <risa> no dejan de ser golpes de efecto pero en este caso resultan completamente efectivos, porque están como bien, bien logrados, bien encajados, bien llevados. Al margen de eso, al margen de que los niños terminan de perder la inocencia cuando encuentran efectivamente el cuerpo, es decir, cuando son conscientes de la muerte, antes de eso, a cada personaje, a cada protagonista le va a pasar algo en su vida privada que los va a ir marchitando porque también es cierto que para Stephen King la adultez es irse marchitando a medida que pasa el tiempo bueno para Stephen King y para la biología no pero en este caso estamos hablando de, eh, de, de la mentalidad o, o de lo y que la, pasa la metáfora
1: de también de, de eso
3: de eso mismo y en un momento el protagonista principal que es el escritor que ya de grande cuenta y nos cuenta a nosotros la historia de sus de sus amigos nos va a poner al tanto de que él tenía un hermano más grande que se murió fíjense lo trágico del asunto porque no solamente va a hablar de un niño que recuerda a su hermano más grande muerto, sino que además nos va a contar que no tiene ninguna relación con el hermano más grande. Entonces, en sentido doble, desmonta la primera idea, que el niño, ante la muerte, va a malreaccionar porque está demasiado atado a la vida. El niño entiende perfectamente la muerte. Y la segunda cosa que desmonta, que en realidad todos los hermanos se aman y se adoran tanto como cuando si uno muere, el otro va a recordarlo y llorar todo el tiempo. No se los voy a adelantar, porque les quiero leer un fragmentito. Pero en un momento, presten atención, porque en un momento él se da cuenta que no está llorando por el hermano muerto. Y fíjense por qué sí está llorando.
2: Perdón, ¿puedo agregar sí. una cosa? Que Lo todo que está quieras. conectado con todo. Eh, River Phoenix se muere en los brazos de Joaquín Phoenix. Eh, el hermano. Es el hermano. O sea, era su hermano mayor, River. Y... Parece ser que ellos estaban en un lugar, en una especie de bar, o sea, ya era muy popular River, era como.
0: En Boliche, en Los Ángeles.
2: Claro, era, no sé, a la altura de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, era como claro, que claro. él apuntaba a eso. Eh, y parece ser que le metieron algo en la bebida, digamos, él no estaba pasado de drogas, sino que alguien lo, lo drogó y le generó una reacción donde empezó como a convulsionar y Joaquín Phoenix lo sacó en sus brazos. Y bueno, no hicieron tiempo de, de salvarle ah. Se le mueren los brazos Entonces él siempre cuenta eso Y justo estás por hablar de un hermano que claro, se Claro, justo un hermano,
3: hermano más grande, un hermano más <coughs> chico Y justo la película en la que actúa eh, River
0: Phoenix River Es Pires. el bar de Johnny Depp, el Viper Room
2: Ah, mira, no me acuerdo de ese dato Eso, Johnny Depp también, <risa> <risa> de Johnny Depp también <risa> <risa> Está Depp metido en una, che <risa> <Córrete>
3: de
0: alguna
2: <risa> <risa> Claro, una sola, deja un que de En esta problema. no fui
3: <risa> Pero quiero leerles un fragmento Es muy cortito ...porque la trama se va desarrollando... ...y él nos va contando más cosas más adelante... ...pero dice así... ...va a contarnos... Eh, ...que va a los padres a pedirles permiso... ...para dejarlo... ...ellos les mienten, no dicen... ...vamos mami voy a ver un cadáver... Dice: ah. ...mami me voy a quedar a dormir en la casa de uno de mis amigos... ...y dice así... ...normalmente... ...solían darme permiso para cosas así... ...la verdad es que durante todo el verano... ...había sido una especie de chico invisible... ...mi hermano mayor... Dennis había muerto en abril en un accidente. Fue en Georgia, porque estaba en el ejército. Iba con otro tipo en un jeep al almacén y un camión militar les dio de costado. Dennis murió en el acto y su acompañante todavía estaba en coma. Dennis habría cumplido 22 años a la semana siguiente y yo ya había elegido una tarjeta de felicitaciones para él. Lloré cuando me lo dijeron. Y también lloré en el funeral Y no podía creer que Denis hubiera muerto. Que alguien que solía darme cachetes... ...o asustarme con una araña de goma gigante... ...hasta hacerme llorar... ...y darme un beso cuando me caía... ...y me raspaba las rodillas... ...y sangraba y me decía al oído... ...vamos, dale, deja de llorar. Que aquella persona... ...que me había tocado... ...con la que había vivido... ...que me había abrazado pudiera estar muerto y mis padres parecían absolutamente vacíos para mí Denis había sido un poco más que un conocido me llevaba 10 años y tenía sus propios amigos y compañeros de clase claro que comíamos en la misma mesa durante 8 años y que a veces fue mi amigo y a veces mi torturador pero la mayor parte del tiempo fue bueno simplemente un individuo cuando murió, llevaba un año afuera, quitando un par de permisos que había, con los que había pasado en casa. Hasta mucho tiempo después, no comprendí que en realidad había llorado más que nada por mamá y por papá. Aunque no creo que mi llanto nos beneficiara mucho, ni a mí, ni a ellos. La historia va a insistir en esto, en que en realidad lo que hace que uno pierda la inocencia es la presencia de la muerte en mayor o menor medida pero también va a insistir en otra cosa que me parece quizás la más divertida para no quedarnos todos deprimidos siendo de las 5 y 52 es que al mismo tiempo que nos cuenta este horror al mismo tiempo que nos hace y nos, nos hace pasar por la muerte del hermano nos hace pasar por la muerte del chico que, cuyo cadáver van a buscar que lo atropelló un tren al mismo tiempo que nos enteramos que ...uno de los amigos eh, en realidad no ve de lejos... ...y no escucha porque el padre agar le agarró la cabeza... ...y se la puso contra la cocina. Cuando nos enteramos que otro de los amigos que es Chris... ...que es el protagonista que en la película es River Phoenix... Eh, ...nos enteramos que el padre le pega porque es alcohólico... ...nos va a hacer pasar por todos esos estados... ...pero al mismo tiempo nos va a contar que, nos va a contar que los nenes se aman... ...nos va a contar que hay algo que lo decíamos hace un rato... ...en el, en el cariño, en la amistad, en la aventura... Que aún así, aún conscientes de la muerte, del dolor, de las ofensas, de la trama interfamiliar, aún a cuento de todo eso, va a haber inocencia. Y que la inocencia está, en este caso, en que los niños efectivamente se quieren tanto como para, para proponerse, che, vamos a ver un cadáver, agarramos las bicis, atravesamos la vía del tren, pinta, acampamos y vemos qué pasa, y todos responden que sí. Hasta acá eh, el especial de inocencia, hasta acá Stephen King y hasta acá las cositas sueltas de Kike Gard y el existencialismo. Ya venimos
0: con el cierre de Metrópolis en el día de hoy.